0: Cruzando as conversas, oferecimento Banrisul, nossa conexão transforma a energia renovável em um mundo melhor.
1: Boa noite, estamos abrindo mais uma edição do Cruzando as Conversas na tela da sua RDC TV. Aqui em 24.524 524 Claro Net TV. E também, simultaneamente, no YouTube e no Facebook. Nós somos televisão, rede social e também internet, 100% de jornalismo local, tratando também dos assuntos nacionais e internacionais com o olhar dos gaúchos. De segunda a sexta, às 10 da noite, debates inteligentes, troca de ideias e busca de soluções. Hoje, nós temos a presença dos deputados Luiz Carlos Busato, deputado federal da União Brasil, e também Matheus Gomes, deputado estadual pelo PSOL. Nós tínhamos convidado inicialmente o deputado Cacá Dávila, da Assembleia Legislativa, para debater junto com o deputado Matheus, para fazermos um debate mais estadual. Mas o deputado Cacá teve uma, um imprevisto de saúde na família muito grave. Esperamos que tudo se resolva e, obviamente, nós compreendemos. Foi tarde da noite que ele nos avisou, mas aconteceu e acontece, programa ao vivo é assim e, portanto, nos agradecemos muito a aceitação do nosso convite do deputado federal da União Brasil, Luiz Carlos Busato, que veio da sua cidade, Canoas, para os estúdios da RDC-TV. Muito obrigado, deputado. Boa noite, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Renato. Não, é um prazer estar aqui é, junto com vocês, conversando. Uma satisfação estar aqui, conhecer o Matheus... Quero parabenizar, é, uma, é inédito uma bancada com três negros né na, na bancada e isso é um fato que a gente tem que comemorar eu fico bastante faceiro com isso porque a gente luta muito por isso no Brasil por igualdade por oportunidade eu trabalho bastante nessa área para a mesma muito bem e o um, jovem, vem, né, também, é né? um jovem
1: né também né é um jovem que um meio mandato nós já vamos falar isso é. mas um meio mandato de vereador Pois é? é. E a bancada e... negra foi quase toda para a Assembleia é. e também para a Federal. É um parabéns. Né? Boa noite, deputado Matheus Gomes. Então, já vou dar boa noite para o deputado Matheus Gomes, que está aqui conosco, do
2: PSOL, representando o PSOL. Tudo bem? satisfação estar tá aqui na tô RDC obrigado. TV, conversando contigo, deputado Busato. Vamos fazer um bom debate aí. Obrigado com por aceitar
1: o nosso convite. Eu sei que o senhor tem uma agenda realmente muito pesada. Não é por falta de convite, né? Mas está aqui mais conosco. Sempre que eu posso, eu estou aqui na RDC TV. <risos> conosco mais uma vez aqui na Cruzando as Conversas. Quero saber se o deputado Busato veio de moto. Eu
0: estava de moto, né? Eu tenho uma moto e sou daqueles motoqueiros antigos ainda. Você gosta
1: do barulho da, da Harley Davidson? Gosto, gosto. Aquela história do de descarga, é. a surdina patenteada, né? Isso, é. é o gosto. ruído, para quem não sabe, o eu ruído gosto, é, da de... Harley
0: Davidson é patenteado. Patenteado. Eu sou PHD, proprietário é. de Harley Davidson. Ah, tá. <risos> muito
1: bom, muito e... bom. Mas veio de carro até. E gosto
0: de carro antigo também. Não, eu vim de carro. Agora de noite vim de carro porque...
1: O senhor tem carros antigos? Tem, tem. tem. Placa preta? Tem. É. é? Qual é o carro? Eu
0: sou apaixonado por carro. City
1: 1, City 1, City 1. Mustang 65 conversível. Mustang. Comercível. É. Meio vermelho. 5. Mas Mustang, Mustang mesmo, não é Mustang, Maverick. Mustang. Mustang. É. Olha que bacana,
0: comprou é. aqui ou comprou fora? Esse Mustang, ele, ele... A origem dele, eu acho que era da Ubra, do Museu ah, da Ubra. Ah, sim, é. sim, é. sim. Eu lá, comprei de uma respeitor. outra pessoa. Uhum. Né? E é a minha... minha meu... Meu doce, assim, sim, meu. Sim, o seu hobby, minha, paixão. minha paixão.
1: Bom, quando o, o, o ex-reitor da Ubra, se eu não me engano, o Rubem Becker. Becker, né? Becker
0: ah, muito amigo meu.
1: Teve os infortúnios lá com a questão da Ubra, Isso. O, o senhor deve ter atacado o museu dele lá, não, né? Ele chegou não, na hora e pelo você pelo me dá um dá
0: um 10. Eu era deputado, Renato, naquela época. Estou brincando, é, brincando, Não, eu era deputado federal naquela época e uma coisa que me deixou muito chateado, eu defendi. Com todas as forças, nós preservar o museu da UBRA. Aquilo era, uma, uma, era um, uma coletânea de carros antigos, né, que dificilmente vai se conseguir no Brasil montar um museu igual aquele novamente. Então, e, e, infelizmente, foi a primeira coisa que foi a leilão foi o um museu. Uma, infelizmente.
1: Pena, uma pena.
0: Podia ter leiloado a TV UBRA rádio porque tudo
1: isso a gente conquista de novo, né? Não, rádio, televisão, não, pelo amor de Deus. Não, secretário. mas se conquista deixa de a novo, rádio ali, no Sinta, ar, deixa né? a deixa o bruno ar.
0: Se conquistava de novo, né? É, é, tinha a fazenda lá o pesque-pague, tinha tanta coisa para leiloar antes e, e eu acho que a prefeitura de Canoas deveria ter entrado junto e preservado aquele patrimônio, lá, sabe? Era uma
1: rota turística do estado aquilo. É, eu acho que o deputado Matheus vai concordar que se for para pagar os funcionários, né, se for para pagar as dívidas, não, aí, mas... tem que leiloar não, mesmo. Não, né? o motivo... Não, eu digo, leiloar a rádio, a TV, é... ele tem que é... leiloar.
0: O motivo até, a alegação do, 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 do juiz é de que tinha que pagar as ex trabalhistas. Não é, isso eu não estou condenando. É, a prioridade número um é sagrado o salário. Mas poderia ter sido colocado outras coisas para fazer isso. Perfeito. É, perfeito. Eu
2: não conheço exatamente o caso, mas é. como historiador, gosto do argumento. É, exato. a gente é. tem que valorizar é. o patrimônio histórico e cultural é. nas é. diferentes é. áreas, né? É. Tem espaço para tudo nesse é.
0: campo. Ali, Matheus, a CVC, que é essa companhia de turismo, ela fazia parada das, do, dos passeios para a serra, tudo parava em canoas hum. para visitar hum. o museu. Então... Infelizmente, não.
1: Infelizmente, infelizmente. É. O, o deputado, a Ubra, só para a gente fechar esse assunto, a Ubra está em novas mãos e está se, se, tá... se reconstruindo, eu não sei, né? não sei te dizer não como é que está
0: o Renato. Eu ouvi dizer
1: que a, que a Ubra tava, é, ia eu... fazer até um edifício novo para a rádio, para a televisão. Nós
0: conquistamos, a, a, no meu período de prefeito, eu consegui, a Ubra entregou o hospital universitário aquele por troca da dívida para a União. E eu consegui, no meu período de prefeito, a doação do hospital para o município de Canoas. Hum, hum. Então, hoje é um patrimônio de Canoas, aquele
1: hospital. Salvou o hospital. É. Bom, deputado Luiz Carlos Busato vai para o quarto mandato de deputado federal, presidente da União Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Foi também prefeito de Canoas, foi secretário de Estado duas vezes, secretário de Obras em 2014, secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano em 2021 e também arquiteto e urbanista, além de amante dos carros antigos e da, da moto. Né? Uh, deputado, parabéns aí pela reeleição, né? Obrigado. Bom desafio aí pela frente. O deputado Matheus Gomes do PSOL é, foi eleito com 82.401 votos sendo o quinto mais votado de Porto Alegre. E foi vereador de Porto Alegre, atua desde 17 anos no movimento negro no um movimento estudantil e periférico que hoje tem inserção em diversos coletivos e entidades, como a Afronte e o Movimento Negro Unificado. É licenciado e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde pesquisou a participação negra e periférica nas jornadas de junho de 2013. Deputado Matheus Gomes, como é que vai chegando na Assembleia Legislativa, como é que foram esses primeiros dias?
2: Olha, já estamos aí há uma semana né, de abertura oficial dos trabalhos da casa, e tentando apresentar alguns projetos que foram a marca da campanha que a gente fez a nível estadual. Na verdade, eu fui o deputado estadual mais votado de Porto Alegre e o quinto mais votado do Rio Grande do Sul. Uhum. E nós compreendemos isso como um reconhecimento do trabalho que nós fizemos esses dois anos de mandato na Câmara de Vereadores e agora a ideia é tentar ampliar a nível estadual. Nesse período, a gente já apresentou algumas propostas, uma delas que eu considero talvez... A mais importante nesse momento é a constituição de uma comissão especial na Assembleia Legislativa para tratar especificamente da situação econômica da população negra no estado do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que existe uma desigualdade muito grande na região metropolitana de Porto Alegre, só nesse período da pandemia, aumentou em mais de 40% a diferença de rendimento entre a população negra e a população não negra e nós precisamos, de fato, melhorar essa situação. O censo de 2010 do IBGE apontou a nossa região metropolitana como a mais desigual para uma pessoa negra viver em todo o Brasil. Então tem uma coisa muito grave aí para a gente tratar, porque para melhorar a vida do conjunto da população, é óbvio que nós temos que olhar primeiramente para soluções do ponto de vista econômico, na área social, educação, saúde, assistência, que visem o povo que está mais sofrido, que está com mais dificuldade. É a partir daí que a gente vai superando as desigualdades. Então, a nossa ideia é criar uma comissão especial na Assembleia Legislativa que tenha a capacidade de, de primeiramente, averiguar a situação da população que está inserida no mercado de trabalho ou que não está inserida e, a partir daí, propor políticas públicas, propostas de lei, enfim, que vão a debate na Assembleia com o governo estadual também para que, de fato, a gente crie aí um legado, né? já que... Hoje nós estamos na 56ª legislatura do estado do Rio Grande do Sul e pela primeira vez temos uma bancada negra. Então, um trabalho... Primeira ele... vez, hein? Exatamente. É história. É um trabalho que tem muito ainda para se desenvolver e nós optamos por começar por esse ponto, a questão econômica, que é central. Mas também apresentamos outros projetos de início já, na questão ambiental, que é um hum. tema muito caro para nós. Um projeto que discute o tema da mega mineração no estado do Rio Grande do Sul. Isso é um grande problema, o mundo inteiro debate nesse momento a transição energética, o fim do uso de combustíveis fósseis e aqui no Rio Grande do Sul, por ser um setor econômico muito importante ao longo da nossa história, a mega mineração faz uma pressão para dar continuidade a um modelo de exploração do solo, e um modelo energético que não é mais compatível com a nossa realidade de aquecimento global e de emergência climática. Então nós estamos fazendo essa discussão de como limitar nesse momento as novas licenças, a mega mineração e preservar a natureza no estado do Rio Grande do Sul e o bem-estar da população. E nesse mesmo sentido também apresentamos um projeto para debater o tema da emergência climática no estado. Que o estado do Rio Grande do Sul possa reconhecer formalmente a existência de uma crise climática de caráter global, mas que tem impacto no estado do Rio Grande do Sul, basta ver o tema da estiagem, as ondas de calor que nós vivenciamos de maneira cada vez mais comum, assim como as ondas de frio que estão desreguladas. O tema é, é muito importante para a vida da nossa população no cotidiano. E nós queremos que o Estado tenha metas para é, diminuir não apenas o uso dos combustíveis fósseis, mas também a emissão de gases que poluem a atmosfera, que vá mudando a sua relação com uma série de temas que são estratégicos para a reprodução da vida nas, das próximas gerações. Então nós estamos preocupados com várias questões, tentando já imprimir um perfil de debate político que expressa essa renovação, os anseios da juventude, da comunidade negra e construir um trabalho bom aí nos próximos quatro anos, né? é para isso que a gente está aí.
1: Muito bem, muito bem. É, tem muito assunto pela frente, tem muitos temas, deixa eu lembrar que uh, os nossos espectadores estão convidados a participar conosco, com os seus temas, com as suas pautas, os seus anseios, as perguntas para os deputados, as questões que, por acaso, a gente não abordar aqui, que a gente seja relembrado aí pelo espectador que está em casa, nos assistindo tanto na televisão, no tablet, no seu celular, aqui em Porto Alegre, ou no litoral, no interior, em qualquer lugar do Brasil. Participe pelo WhatsApp que está na sua tela, 9-710-8524. esse é o WhatsApp da RDC TV, cai direto aqui no tablet e eu leio a sua mensagem. Por favor, identifique-se e diga de de onde você está falando. Eu também passe lá nas lives do YouTube do Facebook, você pode também deixar o seu recado e você será lido, também será registrado. Deputado Luiz Carlos ato, que novidades quentinhas nos traz de Brasília? Ou as coisas estão calmas por lá?
0: Não, Brasília agora... Você chegou nós, hoje lá? Cheguei de, hoje de lá. É, houve essa semana uma votação da criação de novas comissões, foram desmembradas algumas comissões, é, trabalho é Trabalho e assistência social foi desmembrado, algumas comissões já foram criadas novas comissões. É, que eu, eu particularmente sou contra, eu acho que quanto mais comissões, mais.
1: Eu ia perguntar se não é comissão demais. E, pois é,
0: eu, a minha opinião é, é desfavorável a esse ponto. Mas, enfim, a, 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 o prato chegou pronto lá e a grande maioria aprovou, paciência. Né? Mas eu estava eu prestando atenção no Matheus falando sobre sobre a questão aí de, de oportunidade de emprego. Eu estou fazendo um, um, um trabalho, Matheus, agora, é, nas redes sociais, de divulgação, depois até vou te passar isso, que eu acho que é interessante para trabalhar nessa linha aí, divulgação de uma série de cursos e oportunidades de, de, de formação profissional pra, gratuitos, gratuitos nas redes sociais para as pessoas usarem disso. É, só na Microsoft, por exemplo, tem uma série de quase 4 mil cursos com certificação para as pessoas aprenderem uma profissão. Às vezes o cara está em casa sem, sem oportunidade, né? ou pensando em fazer um curso de inglês ou um curso de formação de, de, de TI, né? e tem muita coisa na rede social, eu estou divulgando isso, então isso, isso eu acho uma coisa boa para a gente trabalhar. E na questão do meio ambiente, Matheus, eu queria te convidar uma hora para tu conhecer a, a usina de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil que nós construímos em Canoas. Uma usina, uma mega usina, é a maior usina de reciclagem do Brasil que nós construímos em Canoas. Nós reciclamos principalmente resíduos sólidos, que é o grande problema, que é o lixo pesado. Hoje existe várias iniciativas aí para para a destinação do lixo orgânico, várias iniciativas para destinação é, para reciclagem de, de plástico, de madeira, de ferro, etc. Mas aquele lixo que é aquele oriundo da construção civil, que é resto de construção, isso a grande maioria dos prefeitos não sabem o que fazer, Renato. Não sabem onde depositar e acabam fazendo o que é comum em várias cidades e o Ministério Público está dando em cima disso. É fazer aterro com, com, aquele, com aquele resto de obra. E, e, e o que é contraproducente, né? Porque ali, junto com aquilo, tá, tem junto ali restos de, de repente, de tinta, de, de materiais que são prejudiciais ao meio ambiente. E nós construímos, então, uma usina que todo esse material é levado para ali. E ela, essa usina tem condições de atender, inclusive, Porto Alegre. Então, e lá, nós empregamos quase 100 pessoas que trabalhavam na no lixo, né? na reciclagem de lixo, essas pessoas trabalhando lá agora com carteira assinada, né? no mercado formal, e tem o pós-usina, que eu não consegui implantar, porque daí eu não fiquei na prefeitura de Canoas, que seria criar cooperativas com esse pessoal lá para aprender a trabalhar com a produção da usina, que é que são agregados, né, brita fina, brita grossa, areia e tal, construir bloquete construir é, material para usar na, na, na construção civil ou em estradas enfim então é, um, é, uma, é uma iniciativa bem bacana ver que, que valeria a pena nós conhecer. Milão, milão. Vamos seguir
1: nesse tema enquanto, enquanto a gente recarrega a água aqui do, do deputado Matheus Gomes. Só para só eu dar a informação, que não posso esquecer que o Banrisul está conosco. Nossa Conexão transforma energia renovável, já que nós estamos falando de energia renovável em um mundo melhor. Banrisul sempre aqui com o Cruzando as Conversas. Deputado Matheus Gomes, deputado dos O Brasil bate recorde em geração de energia renovável. Notícia do dia 6 de fevereiro. Eu me lembro dessa notícia e fui procurar aqui, porque eu acho que a situação não é tão ruim assim, deputado. Pode ser que o Rio Grande do Sul esteja né, algumas casas atrás, mas olha só, a geração a partir de fontes renováveis, ou seja, biomassa, hidrelétricas, as eólicas, né? É, deu um total de energia gerada pelo Sistema Interligado Nacional, foi a maior dos últimos 10 anos. E aí tem a lista dos estados aqui, deputado, e nós estamos aqui, ó, primeiro, obviamente, o crescimento foi uh, até surpreendente, foi primeiro Mato Grosso, depois São Paulo, obviamente. Aí o Tocantins, o Pará, Goiás, Sergipe e o Rio Grande do Sul. Está em sexto, sétimo lugar aqui. Depois o Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Alagoas, entre os estados que mais cresceram. Então, talvez seja, como o senhor disse, a sua preocupação é uh, evitar o um monopólio da, da energia que... que, que, que traz dano ao, ao, ao meio ambiente, né? É. Mas temos que, pelo menos, comemorar que nós estamos conseguindo aumentar essa, claro. essa energia renovável.
2: O Brasil tem uma condição única no mundo de ser uma potência no processo de transição energética. Disso temos nós, água, temos
1: sol, temos vento?
2: Nós não temos dúvida disso, <risos> não só pelos bens naturais que o país possui, mas também por ter uma empresa como a Petrobras, que tem condição de ser a linha de frente, vanguarda na produção científica, tecnológica e capitanear a transição energética na América Latina em colaboração também com outros governos, com outras empresas. Disso eu não tenho dúvida. Mas a questão ecológica, ambiental, ela é um conjunto de coisas, né? Então, claro. nós temos aí vários, várias, vários temas que hoje estão é, em pauta no, no Brasil, que remetem a é isso, podemos falar da situação dos territórios Yanomamis no estado de Roraima, que é um tema vinculado à questão ecológica e ambiental, né? nós temos lá a exploração do garimpo ilegal que devasta a floresta, polui o solo, contamina os rios e acaba sendo o motor de um genocídio de um povo inteiro, que é o que está sendo discutido a nível nacional. Mas também nós podemos olhar para as situações que estão mais próximas de nós também, que nessa semana nos chocaram. A fala do deputado Busato me lembrou do que eu pude ver ontem na margem do Rio Gravataí. Uma situação extremamente preocupante, porque era exatamente isso. Ali não era tão.. É, não estava tão à vista resíduo sólido, por exemplo, da construção civil, até porque eles não ficam boiando no Rio, e nós tínhamos uma profundidade ali de cerca de dois metros, mas o rio tomado de lixo, e aí isopor, é, é, o capacete. Gravataia, o gravataia é, é um problema nisso. Plástico, isso. toda uma situação de um curso d'água aqui no estado do Rio Grande do Sul, cruza nove municípios e abastece mais de 600 mil pessoas. Né? Enfim, precisam da água do Rio Gravataí para sobreviver. E dos sinos e... também, né? Exatamente. Não, na verdade é uma, uma conexão, porque é. aquele lixo que hoje está... É, é, é bem próximo da divisa entre Cachoeirinha e Porto Alegre. É. Ele está é. ali, na verdade, a... contido por e uma... E a usina, a usina, essa que eu falo, é ali. Pois então, ele está contido por uma barreira <risos> ecológica natural, de, é. de, de plantas aquáticas que, enfim, estão estabelecidas ali por uma sorte nossa, senão já ia estar... Tá certamente adentrando o Guaíba, o Delta do Jacuí, com o, o nível mais alto do rio, na verdade, passa né, toda essa sujeira. É preciso que a gente discuta uma política de coleta de resíduos sólidos para toda a região metropolitana. Eu acabei de ver uma notícia aqui que o prefeito Sebastião Mello rompeu mais uma vez o contrato com a empresa que faz a coleta em Porto Alegre e acho uma lástima que a gente esteja mais nessa situação. Mais uma vez? Exatamente. Deve ser a décima
1: vez que Porto Alegre... Rompe, não só nesse governo do... Eu, do, do,
2: particularmente, do Melo, mas... fico muito é triste com uma situação dessa, porque nós poderíamos ter feito uma opção de fortalecer o DMLU ou outras iniciativas como cooperativas, que aqui em Porto Alegre, durante um bom período, tiveram um ótimo desempenho, entregaram um serviço para a população do ponto de vista ecológico, também geraram emprego e renda. Né? A questão da coleta de resíduos ela não pode ser vista exclusivamente como um mercado. É um direito da população, é uma questão ambiental. E, por outro lado, também, o tema, obviamente, saneamento básico. Né? Ali no, no Rio Gravataí, conversando ontem com os técnicos de Cachoeirinha, Gravataí, tem um problema também de extração ilegal da água para o uso da agricultura na região. Sim. Várias investigações em curso. Então, uma, uma série de questões que nos preocupam e nós vamos precisar, com certeza, trabalhar em conjunto. Essa questão... Você teve muito problema com é, lixo lá em Canoas, quando sim. foi prefeito?
0: Não, eu, quando, quando assumi a prefeitura de Canoas, Renato, o um maior problema que nós tínhamos na cidade era o descarte de lixo irregular. Esse, aliás, é um problema que a maioria dos prefeitos sofrem nas cidades médias e grandes. Uhum. E nós resolvemos com a usina, porque essa usina, ela implantou na cidade... Eu acho que em torno de 80 pontos de coleta, que são lugares onde as pessoas largam já o lixo separado já. Então, e a própria usina depois ela vai lá e recolhe, né, são containers, é, escrito ali lixo orgânico, e são separados. Esse é um modelo que nós copiamos de Nova Iguaçu. É, é Nova Iguaçu o município, né? é. É, que, nós, que nós copiamos o modelo de lá. E, e esse, é um, esse é um problema que, que os prefeitos têm que começar a encarar isso de frente, que o marco regulatório do saneamento obriga logo ali adiante o destino correto desse, desse material. Então, e está todo mundo dormindo no ponto ainda, está todo mundo muito, muito focado e com justa razão é, na coleta do esgoto, o tratamento do esgoto, que uhum. também é uma coisa necessária, que é uma questão de saúde, mas também não podemos esquecer o resíduo sólido, que esse é um problema que logo ali adiante os prefeitos vão ter, vão, os prefeitos vão ter que enfrentar essa situação de frente. Canoas está na vanguarda nesse ponto.
1: Muito bem, mas o senhor ia falar também outra coisa, Não eu lhe cortei, mas se o senhor quiser voltar ao assunto, deixa eu mandar um abraço para Samuel Figueiredo, que está tá ligado aqui na RDC-TV. Marcelo Lima da Silva, Fabiano Dil, o Júnior Brião, Maria Luíza Cap, de Capão da Canoa, como sempre, ligado aqui na RDC-TV, Pedro Luiz de Esteio, o Álvaro, que é morador do centro, o Célio, que é morador do centro e Bruno Lima da Tristeza. Já tem recado aqui de espectador que manda sempre pelo WhatsApp, se conecta conosco aqui no... Cruzando as conversas, é. sabendo agora que o deputado Matheus desenvolveu um trabalho acadêmico sobre a participação dos negros nas manifestações de junho de 2013, através do programa. O nosso espectador, que é o NEI aqui de Porto Alegre, gostaria de fazer então a pergunta. O deputado concorda com a ideia de que as manifestações de 2013, por, ter sido, eh, por terem sido capturadas pela extrema direita, resultou
2: na eleição de Jair Bolsonaro em 2018? Olha, Olha agradeço pela pergunta, de fato... Foi uma oportunidade que eu tive na Universidade Federal do Rio Grande do Sul de fazer uma das primeiras pesquisas acadêmicas no campo da história sobre as manifestações de 2013, que nesse ano completam 10 anos e eu creio que é um debate que a gente vai ver acontecer bastante não só é, em programas como esse, mas também do ponto de vista literário, tem documentários que vão sair esse ano, é um capítulo importante da nossa história recente. Eu, é, não tem uma visão tão esquemática né, de que as mobilizações resultaram necessariamente nessa relação do de 2016 ou na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Acho que elas inauguraram uma nova fase da disputa política no nosso país. Foram manifestações muito diferentes também em cada região do Brasil. Então, a minha leitura, por exemplo, no caso de Porto Alegre, da região metropolitana, que eu pude acompanhar e viver de maneira bem intensa, é que as manifestações elas foram até o último momento é, disputadas por diferentes segmentos políticos. Né? E a esquerda cumpriu um papel fundamental, vários movimentos sociais, teve participação também de grupos com outras ideias políticas, mas a essência é que o junho de 2013 inaugurou um novo momento. Tanto é que a Dilma ganhou as eleições de 2014, né? com propostas, inclusive no segundo turno, que tinham um perfil mais à esquerda, né? depois há todo um processo de desestabilização do governo, por um lado com manifestações e com uma série de movimentos que resultaram sim isso que o Ney apresentou na sua questão, mas por outro lado também é, vários movimentos sociais fizeram, tiveram um desenvolvimento das suas pautas nesse período, como é o caso do movimento negro, né? Teve um, um avanço significativo em algumas pautas nesse processo. Então, na essência, eu vejo isso. Inaugurou um, um novo momento político que, em certa medida, até os dias de hoje, a gente está ainda se debatendo com várias questões que remetem a julho de 2013.
1: Até porque eleições, impeachments, né, esses grandes, essas grandes mudanças políticas, elas nunca são oriundas de um fator só, né? É sempre uma conjunção Exatamente, de é, fatores do ambiente é, é político né, que, se, que, se, que se constitui. Olha aqui, ó, o Luiz Lopes, que é engenheiro, está nos assistindo, diz que está... Feliz por encontrar o arquiteto Busato no programa. Pessoa de primeira linha, e agora vem a informação de bastidor, nós vamos, vamos falar aqui no ar, que ele escreveu, então acho que não tem problema. Pessoa de primeira linha com quem tive a felicidade de negociar um imóvel de propriedade da família dele para abrir uma loja das casas Bahia.
0: Lembra disso? Não, não lembro. O Luiz Lopes, pô, <risos> Luiz Lopes está
1: tá bem na foto, porque está tá negociando não, não, imóvel para as casas tô Bahia. brincando, eu lembro,
0: sim. Era é? um é imóvel do meu pai, é, da família. E ele,
1: ele disse, fantástico, não foi por nada que saiu o prefeito de Canoas, parabéns. Idem, é. elogios ao deputado Matheus, pois nasci e cresci na Cidade Baixa, minha casa fazia divisa com a casa do príncipe custódio vindo do Menino. Meus amigos de infância eram 90% afrodescendentes, negros. Amigos, sim, saudades da minha turma. Sucesso para os dois, ótimo trabalho. E que nos ajudem a avançar socialmente. Muito obrigado, Luiz Lopes, pela, pelo obrigado. prestígio aqui, pela audiência e por contar essas histórias. Obrigado, pra gente, obrigado. Né? Um abraço para o Luiz aí. Então o senhor vendeu uma casa do
0: Me, seu pai para as Casas Bahia? É, não, não fui eu que vendi, foi meu pai mesmo que vendeu. Olha só que maravilha, é. botou um dinheiro no bolso mesmo.
1: por conta das Casas Bahia. É. É, que bom, hein? Que é. bom que a gente consegue Bons, bons tempos, né, que é. o
0: meu pai estava aqui junto com a gente, aqui, dando orientação, tenho muita saudade dele.
1: Depois das Casas Bahia, só para lembrar, né, o nosso espectador não permaneceram no Rio Grande do Sul com as suas lojas, é. acharam que a matriz tributária, né, é. o contexto do Rio Grande do Sul Exatamente. era muito pesado é. e as Casas Bahia Daí
0: a necessidade nós temos uma reforma tributária nesse país. Né? São muitos, é urgente, muitos, né? muitos impostos, muita burocracia. As empresas hoje é, passam uma grande parte do tempo enrolada para desatar os nós, para pagar imposto. É né? uma dificuldade para pagar imposto. Então, é uma necessidade urgente da reforma tributária. Mas eu, eu me lembro agora, primeiro eu quero corrigir a cidade que serviu de exemplo a nós, não foi Nova Iguaçu,
1: foi Jundiaí. Jundiaí, São Paulo.
0: Jundiaí, São Paulo. É, e, e, e destacar aqui uma coisa urgente que nós precisamos é, resolver no Rio Grande do Sul, a questão da estiagem. São 269 municípios hoje em estado de, de emergência, né, Renato? Terrível, né? a situação está então, muito ruim. E, e dois anos seguidos... Uma coisa inédita, é né? Na verdade, desde o final de 2020. Que a gente é, Que a gente é, tinha como histórico. Eu fui secretário de obras e irrigação do governo Tarso Genro. Uhum. Né? Durante, nós, nós trabalhamos bastante naquela época é, na questão da irrigação. E o só deputado Matheus? Eu, eu lembro.
1: Deputado dos atos já atuando junto com a esquerda. Sim, não, eu trabalhei PTB trabalhei com, com o
0: Tarso. era PTB, né? Não né? era PTB. Era PTB. Né? Era PTB, eu era PTB né? Não, e eu fui indicado pela minha capacidade técnica, né? Eu... Perfeito. Eu confesso que eu nunca fui de esquerda, né? não fui também nunca de extrema-direita. né? Uhum. É, então, mas o no governo Tarso Genro, e eu quero aqui fazer um agradecimento ao governador, ele nos deu as oportunidades de nós criar um ambiente para enfrentar essa questão da estiagem Infelizmente, as três barragens que nós está, é, iniciamos, na verdade foi iniciada anteriormente pela governadora Ieda, uhum. e nós demos continuidade... De lá para cá ainda não terminaram. Que são? Que são Taquarembó, Jaguari e mais uma que eu não me lembro o nome agora. Mas por que, que, nós... que não
1: termina? Porque A são obra obras
0: gigantescas, tiveram um problema de, de continuidade com as empresas, as ah. empresas tiveram dificuldades, tiveram de que refazer, editais, refazer tá? custos. né? E está aí agora, a, 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 a Jaguari está indo bem agora, o governador Eduardo Leite deu, deu novamente continuidade, mas é que nós, não, não é só as barragens, o, 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 o Renato, que nós hum. temos que terminar. Hum. Terminadas as barragens, vem uma segunda obra de complementar, que são os canais, Sim. que é tão grande quanto Puxa, ah, as, as barragens. São canais de 100 quilômetros, né, que tem que levar água para... Então, nós precisamos enfrentar isso. Dois anos seguidos de estiagem, arrebenta com a economia, né? então... É, não sei se nós não estamos entrando numa nova era com períodos mais
1: curtos de acontecimentos desse, desse fenômeno climático. É, a situação é, é muito é. triste, nós temos debatido essa essa semana com vários deputados que têm vindo ao programa, né? os deputados da de Assembleia estão preocupados, eu já sugeri aqui no programa uma frente, não não frente é. parlamentar, mas assim, grupos de deputados que tem que ir o Rio Grande do Sul, tem que sair visitando é. e, e ouvir os agricultores, levar até as, e, as e, comunidades. E as questões ambientais, né, Mateus? Um eu de, sei de, que tu presente, alento, né?
0: Eu sei que tu luta muito pelas questões ambientais, mas nós temos que ter algumas... É, discussões a respeito de facilitar um pouco também a implantação de reservas d'água. Né?
1: Sim, para acelerar
0: é, as liberações pra, pra poder, né? é, ambientais.
1: Deixa não, eu dar informação. Não, não no intuito
0: de, 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 é atropelar, de, de, de escambar. É né? é, no intuito de dar a oportunidade de
1: que a iniciativa privada consiga ajudar nesse, nesse quesito. Olha só, só para complementar a informação que o deputado Matheus Gomes nos trouxe, a Prefeitura de Porto Alegre decidiu romper o contrato com o consórcio vencedor da licitação, foi no final da tarde a informação, é, para a realização da coleta automatizada de lixo. Aquele caminhão que vem, pega o contêiner, vira automaticamente para dentro do caminhão. Modalidade que usa esses contâneos para recolhimento de resíduos orgânicos. É. O prefeito disse o seguinte, que depois de sete vistorias... Ficou claro que o consórcio de Porto, o consórcio Porto Alegre Limpa não tem como cumprir o contrato. Uma hora são os containers que não chegam na China, não chegam da China, e outra hora, a desculpa, são os caminhões. Então, o, o prefeito vai cumprir o edital e até segunda-feira vai decidir o que, que vai acontecer. Que coisa triste, Porto Alegre tem um
2: sapo enterrado em relação à questão da colete de lixo. E
1: não é só o, o
2: prefeito mesmo, hein? Mas não é o é né? A pergunta que eu faço é por que, que a prefeitura só descobre que as empresas não têm condição depois. de suprir as necessidades <risos> é. do serviço que elas vão realizar na cidade depois que ela contrata. É Isso pergunta. acontece com o tema da qualidade seletiva de lixo, mas volta e meia a gente tem situações, por exemplo, de empresas terceirizadas que vão cumprir serviço na área da saúde, da educação, na assistência social e que simplesmente a prefeitura chega à conclusão que elas não têm condição de cumprir aquele serviço. <risos> Aí a população, obviamente, fica desassistida, porque falta o funcionário do posto de saúde, falta o serviço dentro de uma escola, as crianças sofrem com a falta de educação. E é uma realidade. Eu estou muito preocupado, tenho debatido isso com a deputada Luciana Genho também minha companheira de bancada, da gente criar uma política que fiscalize esses serviços terceirizados que tanto o governo a nível municipal quanto estadual... É, e federal também, tem cada vez mais empregado em substituição ao serviço público clássico, como a gente conheceu nas últimas décadas, porque são problemas recorrentes. Né? Eu sou defensor do serviço público, acho que nós temos que fortalecer ele em todas as instâncias, né? é, não acho que joga contra o desenvolvimento econômico, bem pelo contrário, acho que fortalece é, os segmentos da economia, a gente ter qualidade do serviço, porque a população ela paga imposto, inclusive, para que isso aconteça. Né? Então, a terceirização está vindo muito mal, está prejudicando a vida da gente em vários aspectos. Mas a pergunta que eu faço para o prefeito Sebastião Mello é exatamente essa. Por que, que só descobre depois que contrata as empresas? Nós vivenciamos isso já. Em 2021, por exemplo, a cidade de Porto Alegre ficou quase uma semana com lixo pelas ruas. É verdade e chuvia era que uma problema, situação o cerne, é gravíssima o
0: cerne do problema aí, Matheus, é, é a escolha, é, a triagem das empresas que participem das licitações, né, de terem empresas que têm o capital e tenham condições de garantir os serviços que estão sendo contratados. Que tem estrutura,
1: que tem normal. É, mas é, sabe uma coisa que, que, eu, profissionais... que a gente
2: suspeita observando algumas situações? O que, que muitas empresas fazem na hora de comprovar a prefeitura que tem o capital para cumprir o serviço, capital ou na verdade elas estão apenas remanejando o caixa, uhum. porque começou a vir denúncia de empresas que prestava serviço em outras cidades da região metropolitana, que o salário estava atrasado, batia exatamente com o período ali da análise que estava uhum. sendo apresentado aí depois ela ia lá, liberava o caixa, depois não conseguia pagar, ou seja, é. tem muito esquema que acontece é. aí que tem que Eu ser desconheço, investigado. Eu
0: desconheço o caso de, de Porto Alegre, mas é, normalmente é isso que acontece, né? Assim como licitações de obras. Dão uma enfeitada na, 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 é, na situação é, da empresa para concorrer. Nem, ou ou as prefeituras, às vezes, nem cobram, não, não exigem a expertise necessária e o, e o patrimônio necessário da empresa para garantir aquele serviço que deve estar tá contratado. Uma empresinha de fundo e quintal, às vezes, pega uma obra de 100 milhões de reais. Pois é, aí não tem condições. Né? É, aí chega no, é. fim, no meio da obra,
1: para, ou no início da obra, para, e não tem o capital para garantir. É. Aí fica não. difícil, aí é. fica difícil. Lembrando aqui pelos, pelos nossos, dos nossos espectadores pelo WhatsApp, a Beatriz Bergan também manda mensagem dizendo o seguinte, ó, que manda parabéns ao deputado Matheus, parabéns pela consciência de que a terrível destruição do planeta não comporta... A mineração proposta. Bom, o, o, o deputado também deu uma provocada aqui de leve, né? Vocês estão concordando muito, vocês estão muito leves, aqui não estão cruzando a, as conversas, o deputado. O, 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 quem vai debater
0: com nós, o Matheus, é o Renato, eu acho. Que... <risos>
1: eu posso debater. Ele vai provocar debater, o debate aqui, não tem problema nenhum. Mas o senhor falou, do, o deputado Matheus falou da questão do garimpe legal, dos yanomamis, né? E eu queria saber do deputado Busato o que, que ele está achando. Do comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e daquele grupo todo que está corneteando isso. Está dizendo que não é. é aquilo tudo, que uma boa parte dos índios que passam fome não estão no Brasil. Como é que o senhor está vendo esse cenário aí?
0: Eu tá? te confesso, Renato, que eu não estou é, a
1: par exatamente do
0: que está acontecendo. Nós tivemos a primeira semana de trabalho em Brasília. Nós atendemos essa semana, para tu ter uma ideia, 53 prefeitos... É, lá no nosso gabinete em três dias, então a gente ficou muito envolvido com o início de montagem de gabinete, montagem de, dessas questões. Pelo que eu tenho lido... Da notícia, pelo né? que eu tenho lido... Eu vou chegar ali né, no que tu perguntou. Pelo que eu tenho lido nas notícias, e aí é informação de mídia, né? uhum. a gente às vezes tem que pautar, tem que fazer uma triagem, né? tem uma parte né, desses índios aí realmente... É, que são oriundos de outros países, países lindeiros aqui, nossos aqui. Mas acho que há um, houve um relapso no, na questão é, do, da, da assistência a essas, a essas famílias, a esses índios, né, pelo estado que a gente viu das pessoas lá. Uh, subnutridos, né? Um, um horror aquilo que a gente enxerga nas imagens que a gente
1: viu. Vejam só, depois. acho que temos que fiscalizar isso. Funai recebeu, em média, o é? Jornal Globo. Jornal Globo. Pode, dizer, pode alguém dizer aí em casa, ah, mas Jornal Globo... É, é eu tenho é, restrições. É, é, a... é, 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 como é que é? é, é mancomunado, está... Como é que se diz? Enfim, está tá, tendencioso. Tá, 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 tendencioso. FUNAI recebeu, em média, cinco alertas por mês em 2022 sobre a gravidade da situação dos anomanes. Alguma coisa, coisa de errado tem. No ano do ali. mandato de Jair é, Bolsonaro, organizações como a ONU e o Ministério Público Federal fizeram as denúncias. É. Alguma coisa de
0: errado tem, né, Renato? Porque senão aquelas pessoas não estavam naquele estado que estão. Alguma coisa tem que ser, e isso tem que ser verificado a fundo, é, a origem desses problemas. Né? Então onde a fumaça é a fogo, e ali é muita fumaça. Então, isso nós temos que verificar.
1: É, eu só acho engraçado que essa coisa, com todo respeito, deputado, de, de, de desconfiar de uma mídia ou de outra, ou é a Jovem Pan, ou é a Globo, agora é globalista, não sei o quê, em outros governos, como os de esquerda, os governos de esquerda, a Globo era um grande vilão. Ah. Agora, aí mudou. É. A Globo agora fala bem do Lula e tal, e ela vira um vilão Mas da direita. Globo, eu não consigo
2: entender. A Globo está criticando o Lula também com relação ao tema do Banco Central. Mas se tiver que criticar tem tem que criticar a empresa, é isso.
1: Quando a coisa. Mando, na minha opinião, o presidente não devia é. estar discutindo essas questões é, do, com o presidente do Banco Central através da mídia. Tem que fazer uma reunião a com o pessoal. A, a mídia. O, o Copom está lá para discutir mídia, essa questão.
0: A mídia as redes sociais, hoje a gente tem que fazer uma, uma triagem muito grande e desconfiar ah, de tudo que um vem. O olha tem que ser feito, claro. olha, não, E, 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 e tem coisas que são perceptíveis, assim, a olho nu
2: né o que está acontecendo. Então... É, o ideal era que a gente tivesse um, uma conversa é. É, com a população como um todo para é. que se entendesse o que precisa entender da mídia, é. o tema da verificação das informações é fundamental. É. Compreender que cada veículo tem uma linha editorial. Exatamente. Nós agora, conhecemos a linha editorial do, do, dos veículos. Só, só é. para fechar da minha parte, eu, agora
1: o deputado diz assim, quando a fumaça é grande, né tem que se é. desconfiar. Então, assim, ó, rapidamente, carta capital, ah, mas é de esquerda. Salles nega a culpa de Bolsonaro por drama e, drama e anomane. Yanomami, é difícil de falar, né? mas é, eu, eu sempre erro. Uh, o, o Diário Centro do Mundo, que a gente sabe que é de esquerda também. O Metrópolis, Yanomami, Comissão Interamericana, reconhece a omissão de Bolsonaro. Poder 360, nasceu no, no seio tucano o Poder 360. Era um site que apoiava o PSDB. Pessoal pede, olha o pessoal, pede cassação de Damares por situação Yanomami. Diário de Pernambuco. Pessoal Protocolo a Pedido de Acusação e a Notícias. A Folha de São Paulo em torno de Bolsonaro reclama de silêncio de ex-ministros na crise de Yalomami. Aliás, ninguém está falando, né? Nenhum uhum. ex-ministro também está falando sobre Sim. isso, né? É, Brasil 247, que a gente sabe que também tem uma, uma, um veio de esquerda. O DL News. É, então, quando é muita manchete... É. Aí então, a gente tem que tratar do né, deputado? Que aí é informação. Poxa, já me deu uma, então vamos, vamos para outra.
2: trazer outra aqui. É, informação, é fato. Aí a análise que a gente vai fazer é que... Claro. Disse, é mais para a esquerda, mais para a direita, mas a nossa análise. A informação que nós temos da situação dos indígenas no Rio Grande do Sul, no território do Guarita, região norte, onde vivem mais de 8 mil caingangues, é que desde julho de 2022 a FUNAI não entrega cestas básicas para os indígenas aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, nessa semana, teve uma comitiva do estado do Rio Grande do Sul em Brasília, tentando buscar a liberação dos alimentos para essas comunidades. Então, é óbvio, a gente pode olhar para Roraima, que é lá no norte do Brasil, muito distante, mas temos situações gravíssimas com indígenas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não apenas com relação à segurança alimentar, que é um fato gravíssimo, mas também a questão de saúde. Outro fato de ontem conversando com representantes do Conselho Indígena Indigenista Missionário. Né? Havia uma greve acontecendo ontem de servidores de uma empresa terceirizada que presta assistência de saúde às comunidades indígenas no Rio Grande do Sul. Puxa numa situação gravíssima que nós estamos venciando, servidores que prestam esse tipo de serviço estavam em greve. Então, nós temos questões gravíssimas para discutir aqui no Estado. A gente está preocupado também com esse tema na Assembleia Legislativa, tentando criar algum tipo de é, organismo intersetorial, obviamente com a presença e o protagonismo dos indígenas, que é um tema que a gente precisa ressaltar. Né? As comunidades indígenas elas têm voz, têm opinião. Hoje há um Ministério dos Povos Indígenas a nível federal, a FUNAI, é coordenada por uma liderança indígena, a Juênio Wapixana. Então, é preciso ouvir o que as comunidades indígenas têm a dizer e nós, de fato, fazer um esforço conjunto para garantir os direitos básicos e a autonomia desses povos. Né? O que nós queremos aí para que haja, de fato, uma democracia, uma relação que respeite, do ponto de vista étnico e cultural, a contribuição histórica que os indígenas têm, que, na verdade, merecem reparação por vários danos e crimes que foram cometidos contra eles ao longo da nossa história.
1: O Fabiano Dio está assistindo a nossa RDC TV uh, de estrela pelas redes sociais. Muito obrigado, Fabiano, pela audiência. Ronei Gamboa da Rosa, mandou um abraço para o deputado Luiz Carlos Busato, grande liderança da União Brasil. O Fabiano Mendes Batista é do Centro Histórico aqui de Porto Alegre, quer saber onde o deputado Busato leu que há Yanomamis de outro país. As fontes são bem-vindas.
0: Nas mídias, é por isso que eu digo, cada, cada, cada imprensa tem uma maneira de, de focar o assunto. Então, por isso que eu... Como eu, eu, eu vou... é o nome dele? É o Fabiano Mendes Batista. O Fabiano. É, por isso que eu digo Fabiano. Eu não tenho aqui é, conhecimento suficiente para externar é, um parecer balizado sobre o assunto. O que eu li, o que vejo
1: nas mídias sociais é isso que eu estou que que relatando. Muito bem. O Felipe Silva de Porto Alegre disse que teve a honra de ouvir o discurso do deputado Busata em Gravataí em 2022. Naquele dia, ele e o governador Leite estavam dando ordem de início para pavimentar a rua aonde mora minha tia, que era de chão. Hoje eu a matei. obra já está concluída e não tem mais poeira. Transmita meu agradecimento ao deputado Busato. Olha aí, Obrigado. que bacana. Mas o senhor vai acompanhar o governo Leite de que forma? uma, uma oposição crítica? O senhor vai apoiar totalmente? Então, nós fazemos parte do governo, Renato. A União Brasil está no, é, no tá governo. No lugar. Claro, nós claro, temos claro. duas secretarias a Secretaria, secretaria, de, linha.
0: secretaria de Habitação né, e a Secretaria então, de Desenvolvimento Urbano, da qual eu era o secretário. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano levou pavimentação para 409 Exato, teve aqui o secretário municípios, conosco. é. Então, o Secretário Rafael, hoje falta
1: uns 20, 20, 20, parece que 19 municípios de todos falta 19 para é, pavimentar. Não estou falando
0: dos acessos asfálticos. Acho que é isso que tu estás o falando. Não é o pavimenta? Não. O pavimenta
1: ah, não. Estou falando de outro é, o
0: acesso asfáltico é aqueles acessos aquelas cidades aqui ainda não têm condições, isso, né? Isso. De, de, nós levamos obra. São, são obras de pequeno porte, ah, de 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, que a Secretaria de Desenvolvimento fazia, fez durante esse, esse mandato. Então, eu acho que o governador Eduardo Leite fez um bom governo, é claro, nem todo mundo acerta em tudo. Né? Ele mesmo é, reconhece que no primeiro mandato deixou a desejar na área da educação, na, na parte de, de, de infraestrutura principalmente, vai dar um, uma ênfase muito grande agora... Nesse, na recuperação das escolas. Na né? recuperação das escolas, né? tem outras áreas, uhum. mas, mas conseguiu colocar salário em dia, conseguiu é, 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 colocar em, em andamento o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Nós fazemos parte do governo, por óbvio que eu é, aprovo né, é, a, a, a gestão dele, e, e, e reconheço, nós reconhecemos e ele mesmo reconhece que não fez tudo e há muita coisa ainda a fazer.
1: Governo Leite, deputado Matheus Gomes. Olha, nós somos oposição. Como é que vai Eduardo observar Leite. o
2: governo nos próximos quatro anos? Vamos fazer uma oposição. É cobrar o quê? Quais
1: são as bandeiras que o PSOL vai cobrar?
2: Programática e firme, como a gente fez ao longo dos últimos anos. Tivemos um projeto que foi quase ao segundo turno. Nas eleições de 2022, né, foi uma diferença de 2 mil votos entre a candidatura do Eduardo Leite. E que depois ele ajudou a eleger o deputado, o governador Eduardo Leite. Né, Exatamente. No nós, segundo turno. Nós ficamos próximos da candidatura do Eduardo Leite, do 2. Gabriel 200 Souza. Votos. No entanto, no segundo turno, por entender que o do Lorenzoni significaria um retrocesso gigantesco para o governo do Sul, do ponto de vista da política econômica e social, que ele apresentava, mas principalmente pela questão do caráter antidemocrático que continha o movimento que a campanha dele organizou isso ficou provado há um mês atrás, quando a gente viu o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro aliás, temos aí mais de 100 pessoas do Rio Grande do Sul que nesse momento seguem empresas por ter participado de uma tentativa de golpe então não tivemos dúvidas da necessidade de fazer campanha contra o Onix né? e declarar um apoio crítico o segundo turno é o Eduardo Leite, mas a nossa posição é de oposição ao governador Eduardo Leite. Eu entendo que a agenda que ele desenvolveu ao longo dos últimos quatro anos, principalmente a entrada do Rio Grande do Sul no regime de recuperação fiscal, tem um alto custo social para o nosso Estado. Hoje o Rio Grande do Sul lidera o crescimento da desigualdade social na região sul, tem um índice de insegurança alimentar que não é compatível com a natureza do nosso Estado, nós somos um dos Estados que mais produz alimento no Brasil e no ano passado tivemos mais de um milhão de pessoas em algum grau de insegurança alimentar. E, obviamente, a desigualdade do ponto de vista econômico também tem crescido. Então, temos que fazer, nesse momento, uma discussão sobre os rumos que o nosso Estado está adotando. E tem um tema, se me permite, Renato, claro. que eu gostaria de trazer... Para o debate, que é muito importante. Conforme for o tema, nós vamos fazer um intervalinho e segurar para o próximo bloco, mas por favor. Eu queria falar da educação, ah, que o Leite está colocando como prioridade, então acho que a gente tem que se propor a debater. Vamos falar no próximo
1: bloco, Perfeito. Então vamos falar vamos sobre isso, educação sempre é importante, né? tem uma série, hoje até ouvi uma, uma notícia, vou localizar aqui depois, que é muito boa, eu gosto de boas notícias, notícias positivas, que o Brasil chegou ao mesmo número de crianças matriculadas em escolas no nível pré-pandemia. Então isso é uma grande notícia, né? que está é todo mundo matriculado, todo mundo não, mas aquele mesmo número matriculado de novo uhum. agora tem que ter realmente escolas e infraestrutura e professores é. né? vamos falar sobre isso e outros temas também aqui no Cruzando as Conversas sempre com oferecimento de Banrisul, nossa conexão transforma energia renovável em um mundo melhor, você se conecta conosco através do WhatsApp do Facebook, do Youtube conosco o deputado federal Luiz Carlos Buzato, o deputado estadual Matheus Gomes o intervalo é rápido e eu espero vocês. Voltamos com o Cruzando as Conversas dessa noite aqui na RDC TV 24 524, claro, Net TV, você está conosco na televisão ou você pode estar, quem sabe, no celular, quem sabe, no tablet, no YouTube, no Facebook, nós estamos... Nós somos multimídia e estamos completando cinco anos nesse ano de 2023. O Cruzando as Conversas o programa mais antigo da emissora, também completa cinco anos. Neste ano nós estamos em festa, sempre com oferecimento de Banrisul, nossa conexão transforma energia renovável em um mundo melhor. Conosco hoje, os deputados Luiz Carlos Buzato, que é deputado federal da União Brasil, pelo União Brasil, e Matheus Gomes, deputado estadual pelo Pessoal. Deixa eu só ler aqui recados de espectadores e a gente já vai para o tema da educação que o senhor propôs, deputado. É, o deputado Buzato disse que talvez tenha sido o ato falho, que mesmo não tendo conhecimento abalizado para falar sobre o assunto, ouviu falar nas mídias sociais. O Fabiano volta aqui a, a criticar essa postura, deputado. Pelo amor de Deus, é um assunto sobre o qual já morreram mais de 500 crianças e anomames desnutridas. Se fala com dados e seriedade ou calamos. Me parece tão óbvio isso, caro deputado, tão óbvio, a abstenção de opinião é melhor que qualquer desinformação para não chamar de fake news, é o registro do Fabiano. O Samuel Romano, deixa eu ver aqui o que o Samuel mandou, diz que os são um dos maiores povos indígenas relativamente isolados na América do Sul. Eles vivem nas florestas e montanhas do norte do Brasil e no sul da Venezuela. Ele mandou um recorte de uma notícia, confirmando, portanto, aí essa informação. Uh, Fiona Watson, Survivor, é a fonte aqui. Revista Veja também diz que o governo da Venezuela transforma o território dos índios e Anomami em área intocável, portanto, estão lá, né? E ele manda mais um outro trecho aqui. Os Yanomamis estão divididos entre o território brasileiro e venezuelano, segundo páginas oficiais sobre ajuda a tribos indígenas. Samuel Romano, muito obrigado pela dica. O Fernando Placedino, professor, alguma informação atualizada sobre o Instituto de Educação? Que bacana, professor, Fernando. Eu ia falar exatamente nesse assunto, né? Eu não sei, obviamente, que os deputados têm aqui informação, mas já que a gente ia falar de educação, eu ia já dizer. A deputada Sofia Cavedon é uma grande... É, lutadoras a respeito desse assunto, que é a restauração do Instituto de Educação Flores da Cunha. É, tomara que o governo coloque, aí o governador Eduardo Leite coloque nessas prioridades de recuperar escolas, tá, a iniciou, aceleração
0: da obra. Iniciou no governo Tarso Gero. Exato. Comigo.
1: Caiu o teto, sofreu tempestade. <risos> quando eu era secretário. Né? E agora, finalmente, nós estamos recuperando aquela é. obra, aquele patrimônio maravilhoso. Não precisa Sim. nem ter aula, mas recuperando o prédio, transformando é. um museu, num ambiente para educação.
0: Aquela já... obra iniciou quando eu era secretário de obras do Estado. Imagina. Isso. A agora minha irmã era
2: professora do estúdio de Educação, é. parte do conselho que elaborou o projeto de, é. de reforma. Deve ter participado de alguma reunião com o senhor.
0: Eu, né? não, sei, é, eu não sei o que, que houve ali, que, que parou. Olha, desde a época que eu... Que eu não foi que eu fui
1: secretário? Foi em é 2013, 2014. Ah, né? é. O senhor foi em 2013. Aqui é? na nossa... Pois é. Nós anunciamos... Não, secretário de obras em 2014. 14, ah. É. é, desenvolvimento urbano. Foi em 2013 eu fui. É. Então, essa obra, no mínimo, desde 2013... Está tá, tá, tá
0: vindo a é. Dez anos. anos.
1: E para completar, já que vocês falaram de, de, de lembranças do Instituto, a minha mãe se formou lá no magistério né, <risos> de, né, do Instituto de Educação. É. Mas a, a gente tem um carinho enorme lá pelo Instituto, eu acho que ele tinha que, pelo menos o prédio, né? É. Ele não precisa voltar a ter aulas e então tal, já está tudo realocado. Mas eu acho que é um tesouro de Porto Alegre que tem que ser recuperado. Não, mas eu,
2: eu sou da opinião que pode voltar a ter aulas. Também assim. pode, se é um, for o caso, um pode. É um ambiente bacana para quem dá aula, para quem trabalha é. na, na área da educação e, obviamente, para a juventude é. que estuda ali, é uma escola de tradição. Acho legal que os jovens possam frequentar um espaço o, como um instituto, é. né? Traz um, um aspecto Sim. histórico, grandioso é. e valoriza o ensino do nosso estado, né? Tem um ambiente dessa maneira. Eu fico muito triste quando eu entro em alguma escola e tem um ambiente pesado, né? Uma pintura é. escura, lembra... É um lugar, assim, que, que inspira violência, não um, um, um sentimento de fraternidade, de abertura de ideias, que é o que a gente precisa ter no espaço escolar. Então, eu sou da opinião que o estudo tem que voltar a funcionar como Plenamente instituição portanto. de ensino, dessa forma. E acho que aí morou o problema no último período, porque nós tivemos outros projetos para o Instituto de Educação, de transformar ele em espaços diferentes, né? Talvez que aí seja uma escola e, a, e as polêmicas andaram é. muito nessa linha. né? Então... Dar o, o foco, né? Exatamente. Mas o senhor estava abrindo no
1: bloco anterior essa questão justamente da educação. A importante pauta da educação. O que que,
2: que, que lhe aflige? Olha, a gente está fazendo uma discussão muito intensa nessa primeira semana de legislatura com a categoria das educadoras, dos educadores, trabalhadores da educação do Estado do Rio Grande do Sul, porque nós tivemos uma postura muito correta do Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana, que apresentou um novo piso para a educação a nível nacional. E aqui o reajuste de 14,95% está sendo pleiteado por toda a categoria. Tem situações dramáticas na educação do Rio Grande do Sul, trabalhadores, servidores que ganham menos de um salário mínimo dentro das escolas e estão há muitos anos sem reajuste. Obviamente que professores e professores estão na linha de frente, né, em torno desse pedido, porque no último período nós tivemos muitas perdas. Então, a exigência que está sendo feita agora para o governador Eduardo Leite é que, de fato, ele pague o piso. E nós temos alternativas viáveis para que isso ocorra. Pode ser através do Fundeb, que está aí possibilitando que isso aconteça, né? é uma hipótese que a gente precisa discutir. Tem todo um debate sobre a política econômica do Estado do Rio Grande do Sul, que é mais complexo, mas é uma verdade também, nós estamos aí com mais de 3,3 bilhões de superávit, ou seja, dinheiro em caixa no Estado do Rio Grande do Sul e pode ser usado para a valorização do funcionalismo público, na nossa opinião, diante de algo que está dado como lei nesse momento. Então é algo que, é, se de fato está sendo colocada a educação como prioridade, temos que começar pela valorização dos profissionais que atuam nos ambientes de ensino e, obviamente, também nas condições de infraestrutura das escolas, que aí, enfim, é, são calamidades que a gente tem em várias situações. Então, esse era, é, essa é a questão central que a gente tem trazido nesse momento. Para mim é muito caro, eu sou formado em licenciatura em História. Minha irmã é professora, meu pai é professor, minha esposa é educadora também. A gente conhece bastante essa realidade e precisamos ter nesse momento essa, esse aumento, esse reajuste aí de acordo com o piso Nacional. Muito bem,
1: a gente, não, só para ressaltar aqui, a gente não falou especificamente, né, mas o Instituto de Educação, para quem não sabe, forma professores, o curso de magistério né, no ensino médio é justamente o do, do magistério. Atendendo ao professor Fernando, então, que pediu, eu busquei aqui a última informação é o seguinte, a informação ainda de novembro de 2022, que estava sendo retomada as obras do Instituto, talvez o deputado tenha alguma informação a mais, mas assim, roubaram fios de luz, cabos de luz, aí fica o Instituto ficou sem luz um, um, um bom tempo, obra, aí, para, aí não dá para fazer obra, né é, acontece, não dá para fazer isso. obra, sem é. luz não dá pra fazer obra. E o seguinte, a obra começou, só o histórico, começou em agosto de 2016, mas sofreu com dificuldades frequentes que são comuns nas obras públicas no Brasil. Falta de verbas, licitações refeitas, paralisações, retomadas, isso. alterações do projeto e atraso. É, é e o senhor sabe muito bem que, é. que realidade é, é. essa.
0: Ah, eu, eu, eu concordo com o Matheus é, que nós temos que valorizar os professores, melhorar o salário, o piso, etc. E tal, mas isso é uma parte também da educação, a, a principal parte talvez até, Matheus, né, que é o claro. dar condições ao educador é, de ter condições dignas de poder educar. Né? Mas eu, como arquiteto, tenho que defender aqui o meu, o meu lado também, que é o lado da, da infraestrutura. Eu acho que nós temos que fazer uma, uma, uma ampla abordagem eh, nas escolas estaduais, principalmente. São quase 2.500 escolas no Rio Grande do Sul, muitas delas abandonadas, muitas delas, que não, muitas delas que não há condições mais de aproveitamento, ou seja, tem que abandonar Esse mesmo. Entregar de presente, dar de presente para os municípios esses prédios, até para outras finalidades. Né? Eu, quando fui secretário de obras do Estado, nós é, intervimos em 1.815 escolas, 1.815, no período de 2011 a 2014. É, é, e, e como deputado federal, Renato, uhum. eu é, trouxe para o Rio Grande do Sul recursos para a construção de 200 escolas é, com recursos federais, no meu período de 10 anos de deputado federal. Então, tenho um carinho muito grande. Em Canoas, eu fui considerado um, um dos melhores prefeitos na área da educação, pelo que eu fiz, reformamos todas as escolas de Canoas, as municipais. Então, acho eu que, é, além de dar condições aos professores na questão de, de salários, piso, nós temos que dar uma, condições de ter um bom ambiente de trabalho que é o que nós estávamos falando do Instituto de Educação, né? Nós precisamos ter um prédio bonito de acordo ali para que se possa é, exercer a profissão é, de professor dignamente.
1: E para os alunos também terem e os um alunos, ambiente claro, de, de educação, de, de aprendizagem, né? Não Imagina, é possível um aluno uma cadeira... num, num, num
0: verão daqueles escaldantes estar tá numa escola de madeira. Né, sem ar-condicionado, um ventilador... sem um ventilador, sem, sem condições de... Não, a pessoa não aprende, né? não tem condições. O banheiro... O banheiro digno, né? enfim. É, exatamente. Né? É, olha só... A... Nós implantamos o Google for Education em Canoas, né, que também foi uma, uma, uma ferramenta importante para os professores e alunos
1: no aprendizado. Então tem uma história bem grande aí nessa linha. Olha só, quando, quando não tem tanta conversa cruzada aqui, né, entre os nossos convidados, os telespectadores entram em campo. É, a conversa está então, entre eles, né? Então, a Eliane... O de...
0: Fabiano e o Samuel já se, é, se, Eliane, se brigaram ali, ó, né? A Eliane
1: Cruz já é, é exatamente, a <risos> Eliane Cruzado vem com tudo. Governador Leite é um incompetente, destruiu a educação e agora... Vem com essa conversa afiada, que não é novidade. Como fará se as escolas estão destruídas sem manutenção? E como fazer uma educação com professores desvalorizados, desmotivados, onde tiveram direitos adquiridos, retirados e nenhum aumento? Mente quando diz que deu 6%. O piso nacional nunca foi pago e é estendido aos ativos e inativos. Parabéns ao deputado Matheus. Lute pela classe que forma todas as outras. Olha. Eu não sei se eu concordo com tudo, mas a Eliane escreveu bem, argumentou bem. Lá de Cruzado está nos assistindo. Lute pela classe que forma todas as outras. Se a gente não valorizar a educação, nós vamos é, valorizar o quê, é...
0: aqui ninguém está dizendo que nós claro. não, não temos que valorizar o professor, pelo contrário, foi a minha primeira claro. parte da minha, da, minha, da minha conversa aqui, né? É, e isso é a parte mais importante, não adianta também ter prédio bonito né? e o professor mal, mal pago, né? e sem condições. É o é, é um conjunto
1: da obra. Não, a gente entende. Agora, eu se, não sei se o governador, a, a bancada do PSOL, as, as bancadas esquerdas vão cobrar isso, governador? Que ele cumpra o piso nacional do magistério? Já
2: estamos cobrando. Terça-feira, nós sabemos que está na agenda do governador Eduardo Leite e à Assembleia Legislativa apresentar uma mensagem ao Parlamento Gaúcho. Terça-feira. Terça-feira e nós já estamos cobrando o governador Eduardo Leite, junto com a categoria da educação, o CEPER Sindicato, já teve reunião com o governo nessa semana, é uma pauta que envolve toda a sociedade, na nossa opinião, né? de fato, a educação ela é estratégica e é muito fácil um governo é, começar, né, tentando criar um discurso mais palatável para a sociedade, dizendo Bom, agora a educação é prioridade, perfeito, o que, é que vai ser feito, então, para que a educação realmente seja priorizada? Acho que o pagamento de uma lei nacional, que é o piso da educação, com reajuste hoje de 14,95%, é uma necessidade urgente. Houveram, houve muitas perdas no último período, fora todo o tema da desvalorização estrutural da educação. Então, nós estamos aí tentando superar um período de pandemia também, que fragilizou a educação a nível municipal, estadual, federal... É uma situação extremamente grave. Então, nesse momento, realmente, a valorização dos profissionais, não apenas professores, mas servidores também, todos que atuam como trabalhadores de educação, é um bom começo, mas precisamos daí discutir outros temas também. Né? A própria política do ensino médio, que foi reformado alguns anos atrás, é algo que, na minha opinião, nós deveríamos estar rediscutindo também, porque foi feita uma reforma, na época, já atropelando uma série de acúmulos históricos que tinham sido construídos né, de maneira democrática, com a sociedade civil, com os estudantes, com professores professores a nível nacional e, posteriormente, nós temos uma pandemia, ou seja, complicou ainda mais a situação. Nesse momento, eu acho que o certo seria estar revendo também, a nível nacional, a própria reforma do ensino médio. Mas, enfim, são uma série de debates, né? Podemos falar da educação a nível superior, profissional uhum. também. Acho que, no claro, geral, é tem, tem, tem muita questão para a gente trabalhar nesse sentido. Aí.
1: A questão da pesquisa, né? Uma questão importante também em nível de universitário me parece que estão voltando as verbas, mas ainda há muito atraso nesse calendário de pagamento. Tem muito bolsista que está envolvido em pesquisa, dentro de laboratório, e não está recebendo Sim. aquele auxílio, que não é muito alto, Esse mas um... que desmotiva e deixa, deixa o sujeito ali sem, é. sem poder comer, sem poder né, pagar o aluguel, enfim. Foi um que...
2: tema que, que a gente atuou também ao longo dessa semana, apoiando os estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque, infelizmente... O reitor Carlos Bulhões, ele cortou cerca de mil bolsas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que não tem reajuste há muitos anos. Eu fui bolsista, quando entrei na universidade lá em 2009, ganhava ali na época mais ou menos 400 reais. A época tinha uma valorização bem diferente do que hoje. né E essas bolsas elas continuam praticamente o mesmo valor. Para além disso... A reitoria, que na verdade é produto de uma intervenção na universidade ainda do governo Bolsonaro, né, que colocou lá o reitor menos votado para dirigir uma instituição de ensino que tem reconhecimento a nível nacional, tem um dos maiores orçamentos do Estado do Rio Grande do Sul, maior que a maioria das cidades do nosso estado, né, que é a URGS. Agora eles cortaram as bolsas. Então isso tem um impacto direto nos estudantes que dependem, desse rendimento para poder estudar e, por outro lado, também ataca, obviamente, a qualidade da pesquisa e a produção científica que é... é que a universidade precisa fazer, né? Pesquisar. Que é o papel dela também, né? Ter uma, uma qualidade no ensino, ter extensão, ter relação com a sociedade. Então, a educação, nesse momento, é uma, um tema gravíssimo em todas as esferas.
1: É, e, e a gente... Eu, eu vou fazer 40 anos de jornalismo, deputados, em 2024. Estão convidados para a festa. E a gente fala sobre educação, saúde e segurança, que é, é um clichê, mas é. é um tripé que todo mundo precisa, né? O cidadão e... em casa, ele quer saber, principalmente desses é. três.
0: E se nós não investirmos. três eixos. Não investir em educação, realmente nós vamos continuar nesse. nesse... Nessa chorumela durante essa muitas décadas ainda. um ciclo vicioso, né? É, tem que fazer o que fizeram outros países aí, que deram um exemplo para nós, né? De Investir pesadamente na educação, para que a gente possa fazer essa roda mudar de rumo.
1: Noruega, Finlândia, é, países nórdicos, Holanda eu quero também aqui, tem experiência. Eu, eu quero Deixa eu só, só mandar um abraço para o senhor, do Pedro Guedes. Ele está dizendo que Busato é um político necessário ao Rio Grande do Sul. Recordista Obrigado. em repasses de seguros aos municípios gaúchos. Isso que o senhor é uma referência, o Isso. Pietro deve também está é. mandando um abraço aqui.
0: Obrigado, agradeço aí, a gente fez um trabalho. Eu queria só fazer uma defesa do governador Eduardo Leite, o governador quando é, pegou o governo, pegou o governo com salários atrasados, com dívidas, é, devia para todos os municípios e conseguiu, teve o mérito de fazer, dar a volta e retomar é, o poder de investimento do Estado. É claro que isso, além, além desse, desse episódio, pegou uma pandemia no meio, né, o Eduardo, o Renato? Então, é, é óbvio que não se conseguiu fazer tudo em quatro anos. Né? Então, eu queria é, dar um crédito a ele, né, dar um mérito de, do, do que ele fez e dar um crédito nessa questão agora de se voltar para a educação. Então, espero, eu vou ser também daqueles que vai cobrar, não vou só aplaudir, né, é, que esses investimentos sejam tanto na área de infraestrutura como na área
1: é, é, pedagógica. É, eu vou pedir para o Danúbio, Danúbio Germano, dar um, um zoom aqui, porque eu vou mostrar uma foto que a, que a Eliane de Cruz Alta está mandando, uma das escolas mais importantes de Cruz Alta, abandonada desde o governo Tarso Genro. É isso aí. E foi reiniciada várias vezes sem conclusão. Seus alunos estão alocados num hospital. Parece piada, mas é real. A Eliane está mandando aqui. Acho que até a Eliane já tinha falado em um outro programa sobre isso. Vamos mostrar aqui? Vai Olha ser. aí a, a foto do nosso tablet da, que a Eliane mandou ali. Ó. Dá para ver bem. Uhum. A, a escola sem vidro nas janelas, né? uh, sem pintura, tá, o mu muro também está todo atirado. Realmente está escravo. Tá esquecida E não é o único caso. Claro, isso aqui é um exemplo. É, não um é, exemplo. é o único caso. Por
0: isso que nós temos que fazer Obrigado. um investimento maciço nessa questão de infraestrutura.
1: Obrigado a, a Eliane por e como ela trazer e é. passar isso aqui.
0: E como ela diz, não é no governo Eduardo Leite. Isso vem de outros governos
1: também. Claro. Também. É, um cumulativo, esses casos têm que ser levados né, ao governador para... Pra... É. É. Enfim, o... até para esses encontros aí de vocês com o governador, é importante Você que vocês um
2: relatório bem completo, sim, uma é, caravana sim, de é. educação percorrendo todo o Estado, certamente foram em cruz alta é. na situação que ele Eliane está trazendo. O governador
0: Eduardo Leito contratou agora, é, recentemente, 130 arquitetos que vão começar a fazer esse trabalho de levantamento em todas as escolas do Estado. Então, vai haver agora uma, uma, um olhar... Mais é, minucioso nesse. E, e quem vai tocar esse trabalho todo não é, um, não é o secretário político, é a, é a secretária Isabel, que é técnica. Isabel Marqueza.
1: é que Não, Isabel.
0: É, é o sobrenome eu não Isabel sei. É, Isabel Mati. Que é uma técnica. Técnica. Né, não tem nenhuma é, viés política, vai ser exatamente focado
1: no resultado. Olha só, o João Alves está perguntando se a escola Venezuela. O que está acontecendo que está virado as traças? Na, na, ah, na Medianeira mesmo, ali. É verdade. Eu já passei várias vezes ali, recentemente não passei. Está atirada tá, tá
2: a escola? Olha, eu não tá conheço em, em profundidade a situação da, da Escola Venezuela, mas passo Uma por ali, volto e meia aí. e fico bem impactado com a situação. Vou procurar, me inteirar é, nesse conheço. tema aí. Porque, ela é perto é... do
1: Emílio Masson,
2: né? Ela perto é né? Perto do, do Estádio Olímpico. É, é. mas, mas e ela, é, que...
1: ela fica perto do Emílio Massô. Como Masson,
2: várias no, na cidade de Porto Alegre poderiam estar sendo melhor aproveitadas.
1: Verdade. O Fabiano Mendes, Batista, só para fechar o assunto de Yanomamis, diz o seguinte, <risos> é, que fala, o, o Samuel falou que há... E anomames na Venezuela, já sabemos disso, ninguém negou, mas é um território preservado. Aqui no Brasil, o território não é preservado. Essa é a lógica de um anomami venezuelano migrar para o Brasil para morrer. Não existe essa lógica. Enfim, barbaridade de estarmos discutindo isso, porque é outro genocídio brasileiro, especialmente daqueles que nem tiveram a oportunidade de virarem jacarés, está lembrando o Fabiano. Olha, tem muito pedido aqui para vocês de outros temas, né? É, já que nós estamos no tema da educação o Fernando está perguntando o que, que os deputados pensam e têm como posicionamento sobre as escolas cívico-militares no Estado é, ou de eu... maneira geral né? é. não precisa ser só no Estado eu acho tem qualquer que qualquer
0: escola que houver organização ordem é... o que eu tenho percebido muito, de muitos problemas é, às vezes é o, é o desleixo com a com a organização da escola, às vezes, né? E a cívico-militar, ela talvez vá para um outro lado já extremo de, de, de organização e tal, mas que tem dado resultado. Eu não sou contra, né? Pelo contrário, desde que venha para bem de, de, de nós darmos educação para a, nossa, para a nossa juventude, aí
1: não há nenhum problema. Deputado Matheus Gomes. Mas não sou escolas, apaixonado. Escolas
2: cívico-militares eu compreendo que o problema da educação era exatamente o que a gente está debatendo agora é? falta de infraestrutura remuneração muito ruim para servidoras servidores, professoras esse tipo de questão que a gente tem que debater, o plano pedagógico né, que no último período sofreu com toda uma lógica autoritária e aí sim entra né, o tema das escolas cívico-militares né, uma ideia de que é, enfim a lógica é, militar policial no interior do ambiente escolar resolveria os problemas que a gente está vivenciando há muitos anos e não é assim tem situações inclusive que vão para o outro lado o problema de acompanhar o
0: problema da, da Matheus eu acho que da escola cívico-militar é que deram um cunho político para isso e é, aí começou misturou tem... misturou política a natureza com, da,
2: da é, proposta mas ela não tem uma ideologia a natureza da né? na é, a na a proposta tá? na minha opinião ela é essencialmente política ela está ligada com todo o movimento político que nós vimos no Brasil nos últimos anos, que, obviamente, é encampado né, na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né, então, ela parte dessa ideia. Né, eu acho que a Brigada Militar ela já tem muito trabalho para fazer e precisa, na verdade, né, ter também qualificação aí dos prazos, que estão com muitas dificuldades, ser uma estrutura que consiga ter relação direta com as comunidades, ser democrática, né, ter uma lógica de formação cada vez mais é, humana, que vise valores de igualdade, é muito trabalho já para a Brigada Militar, não precisa estar dentro do, do ambiente escolar ali, nós temos profissionais que são formados para isso, eu acompanhei uma situação, inclusive, na cidade de Alvorada, no ano passado, numa escola cívico-militar que entrou em colapso por situações de violência contra jovens, né? violência sexual. Isso aconteceu no ambiente de uma escola cívico-militar. Estou pegando esse exemplo, pode ter outras com situações diversas, mas para comprovar que, enfim, são temas que é, não, 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 não são resolvidos sob essa perspectiva. Nós precisamos valorizar a educação essa área E a segurança pública é outra que, enfim, já tem demanda é. demais aí, que a, a sociedade cobre, a gente precisa parar, inclusive, discutir, reorganizar a partir de agora. O senhor queria falar, deputado? Não, eu só, eu acho que
0: dentro dessa linha, não é o fato se a escola é militar ou deixa de ser militar. Se houver recursos, houver bons professores, é, obviamente com disciplina nada contra, eu não sou contra a escola militar, mas também não sou apaixonado do, de maneira que diga que ela seja melhor. Tem muitas escolas que não são militares, que são excelentes no país também.
1: É, eu acho não. que em algum momento que o presidente não. manifestou, ex-presidente é. Jair Bolsonaro, uma manifestação pró-escola cívica militares, como o senhor disse, é, virou aí, um assunto é um que nem vacina. A escola cívica militar
0: é, é, é Bolsonaro. É que nem a vacina. É né? direita.
1: É, é, e aí, aí é.
2: Não, então, mas
0: aqui, esse, é... esse, esse sentimento de colocar política em algumas coisas é que nós estamos hoje no país com problemas, né? E eu e aqui eu quero fazer uma crítica também ao presidente Lula é, de, 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 de que acho que está na hora de ser magnânimo, né? De ser uma, um, de, 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 de chegar à conclusão que ele venceu a eleição. E começar a pensar no Brasil. E nós estamos vendo discursos raivosos ainda, ou seja, uma continuidade do que estava acontecendo no governo Bolsonaro, nós estamos vendo agora nesse governo. Então, eu não estou falando nem contra um, nem contra outro. Eu acho que está na hora de nós pararmos com isso e começar a pensar no Brasil. Eu acho que esse é o foco que nós temos que ter. O senhor acha que o presidente está muito chorão? Não, eu acho que está muito raivoso, no entendeu? de volta e meia, é, ele fala da volta, passada. volta e meia, nós temos que olhar pro, pro para o para-brisa e não olhar para o retrovisor. O para-brisa é muito maior, né? E nós temos muita coisa pela frente aí, então...
1: Para-brisa frontal, né?
0: É, exato.
2: O problema é que o para-brisa tomou umas pedradas difíceis aí Lá, no naquele de período, 8 de né? janeiro, inclusive. Basta a né? gente, vamos fazer essa analogia, né? É, é. Nós tivemos exatamente um mês atrás uma invasão exatamente, da é. Praça dos Três Poderes que difícil. não sobrou vidraça lá em Brasília, é, né? Então, mas... nós precisamos resolver esse tipo de situação agora, né? Tem um movimento a nível mas nacional tá bem, que nós... debate o tema é. da necessidade de não ter anistia para as pessoas que foram, é, enfim, é, perpetraram crimes contra a democracia, de fato. Isso precisa ser investigado, eu não penso que não, é uma mas... lógica de revanche, é. de vingança, é um, é um reestabelecimento de critérios democráticos na sociedade. Nós estamos aqui entre é. diferentes fazendo Só não uma podemos. série de discussões. Agora, no período do governo Jair Bolsonaro, o que ele instigava não ia nesse caminho. E passo a palavra já para o deputado Buzato, mas queria fazer um comentário sobre algumas declarações do presidente Lula que foram criticadas essa semana com relação ao tema do Banco Central. Eu acho que o Lula está certo na crítica que ele faz, porque o Lula está pegando uma situação que é a seguinte... Tem um governo, o um programa eleito pelas urnas, que discutiu uma série de medidas do ponto de vista econômico, de bom, ter programa de refinanciamento de dívida, valorização do salário mínimo, retorno do investimento público, bom, uma série de questões. Agora esse programa ele tem mais dificuldade de ser implementado porque está refém de um banco central que tem uma orientação política diferente. O Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele é um agente do, do ex-presidente Jair Bolsonaro na economia. Ou seja, uma coisa não conecta com a outra. A economia, ela é e sempre foi política, né? nós temos que tratar dessa forma, ela tem que ouvir os anseios da sociedade, tem que pensar nas demandas de bem-estar da população e a política que o Banco Central apresenta nesse momento, ela é contrária ao que o povo elegeu nas urnas. Então, de fato, o Lula está fazendo uma crítica num elemento que é, é estratégico minha, para o desenvolvimento nacional.
0: A minha crítica, Matheus, é o fato do presidente discutir para fora. Isso, isso são questões que ele tem que discutir dentro de casa. Não tem que estar tá botando na rua isso. E isso prejudica a nossa imagem e prejudica o mercado. Influencia, né? Influencia no mercado. O erro do presidente, ele está cometendo os mesmos erros que talvez o presidente Bolsonaro também cometeu. Mesma coisa. De o lavar que, a roupa suja o que ele é O que ele criticava está fazendo exatamente igual. Então, está na hora de, de, de vestir a camiseta de presidente né, e governar o país. Não deixar esse... Volto a repetir, o para-brisa é muito maior que o retrovisor. Vamos deixar de olhar para o retrovisor, vamos olhar para frente. O Brasil precisa é, ter um rumo de desenvolvimento e de paz. Não é dessa maneira que nós vamos conseguir. A minha crítica é nesse sentido. Acho que... Não estou dizendo que o presidente Lula esteja errado, o Banco Central está certo ou está errado.
1: Agora, não vamos discutir isso para fora. Vamos discutir dentro de casa, discutir com os seus ministros. Deputado Matheus Gomes, só a respeito da questão da criminalização, eu só queria contribuir com a informação que eu dei ontem no programa. São 652 denunciados pela Procuradoria-Geral uh, da República. Então, ah. na verdade, uh, os processos estão correndo. Isso. Claro que a gente não deve deixar... Cair no esquecimento. Tem que voltar em meia a né, tratar dessa pauta. Mas eu acho que o deputado Zá também tem um pouco de razão, porque vamos deixar isso correr né, é. na, na esfera jurídica. Está ocorrendo associação criminosa, tentativa de abolir com grave ameaça ou violência, Estado Democrático de, de Direito e golpe de Estado. Houve um vanda Houve tem, um tem, tem, um tem, tem 916, 12.400 ainda é. presos. Na é. sociedade precisa 490 foram tempo. liberados com medidas cautelares. 20 já foram presos numa nova é. operação Lesa está
2: então, é. A sociedade vai ter que enfrentar esse tema. Nós vivemos, de fato, no Brasil, a tentativa de implementação de um regime autoritário. O projeto político Jair Bolsonaro era esse. Isso ficou explícito há um mês atrás, quando os apoiadores do ex-presidente tentaram invadir... Tentaram, não. Invadiram o STF, o Congresso invadir Nacional, depredar, o Palácio do Planalto, com o objetivo de virar a mesa, a força... Então, a sociedade como um todo precisa superar essa situação. Nós, nós não podemos, é, diante de um trauma, ignorar o fato. Eu acho que essa discussão ela tem um caráter educativo. Todas as sociedades a nível mundial que passaram por experiência dessa forma e conseguiram superar elas, foi com debate, foi com, com discussão. Porque são algumas centenas hoje presos. Foram alguns poucos milhares em Brasília há um mês atrás, mas tem outros milhões aí a nível de Brasil que, nesse momento, precisam compreender o quão errado é isso. Então, Entendi. acho que esse debate é educativo, porque, sem isso, o Lula não tem condição de governar. Quando, na história do Brasil, que um presidente, no sétimo dia de governo, sofreu uma tentativa de golpe? É. Realmente
1: é bom. algo deixa eu, deixa eu só registrar aqui alguns recados finais, já passamos aí do, 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 da hora. O, o Luiz Lopes só lembra aqui, ó ele faz uma, uma lembrança muito bacana, um engenheiro, está dizendo que foi aluno do Instituto de Educação, aí ele lembra uma, um pedaço do hino aqui, que a minha mãe deve ter cantado também. E aí, é, só para saber, do Instituto fui direto para o Colégio Militar de Porto Alegre. E justamente quando inaugurou, estive na Marinha por opção e fiz engenharia civil, tive a liberdade de cursar a PUC. Bacana essas experiências aqui dos nossos espectadores. Nunca tenha certeza de nada, diz o advogado Antônio Carlos Cortes nos assistindo, pois da dúvida vem a sabedoria. Ele está citando Freud, nunca tenha certeza de nada, pois da dúvida vem a sabedoria. Povos primitivos selvícolas e negros são os verdadeiros donos da terra, mas foram excluídos pelo poder. Antônio Carlos Cortes, advogado de direitos civis, direitos dos negros, sempre atuante, nosso
2: espectador aqui. Que vai agora para a Academia Gaúcha de Letras. Ah, o Cortes, o Cortes, mês tá, que vem. Manda um abraço para o Cortes. Vai vestir o um referência manto, né? nossa aí. Da
1: academia. Grande amigo. O, o, o que os deputados pensam sobre o hino do Rio Grande do Sul? Olha só. A essa hora, quase indo para o final do programa, alguma proposta legislativa para sua ressignificação? Já o deputado Matheus Gomes já, já em seguida dá a opinião dele, deputado Busato, se quiser, rapidamente, para a gente passar por isso, senão nós vamos ter que fazer um novo programa. Quero saber se o deputado Matheus continua não levantando para o hino. O deputado com a camiseta... Hum, está dizendo que a sua camiseta é da motocicleta do Bolsonaro... Por causa da, 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 da camiseta da Harley Davidson aqui. Estamos fazendo uma propaganda gratuita é... para a Harley Davidson. Depois nós vamos mandar a fatura para a Harley Davidson. É. Né? É... Vou, vou cobrar
0: meu cachê depois. Sobre
1: discutir para fora, o presidente do BC está discutindo taxas de juros em grupos de WhatsApp. Aliás, um grupo bem discutivo está errado também, Fabiano, também está é. errado, na minha opinião também está errada. Sou professora aposentada, gostaria também de reforçar o que já foi comentado a respeito do salário, não recebi nada de aumento, diz ela. É... Nosso salário é vergonhoso e humilhante, nada convidativo para cursar uma faculdade ligada ao magistério. Deputado Matheus, não Concordo. se deixe levar por essa conversa mole em cima do muro, Maria Elizabeth Impérico. Deixa eu ver, tinha mais um recado aqui. A essa altura dos acontecimentos, o, o Rogério Séris, que mora na Glória, queria saber dos deputados a opinião sobre a verticalização das grandes cidades oh, e das praias gaúchas e catarinenses, que é o problema também do saneamento, né? que é uma coisa que a gente está discutindo, a gente discutiu essa semana a respeito disso, vamos ver se vai dar tempo aqui, uh, tem mais mensagens do Pietro que está mandando aqui, está digitando, o Ronei está uh, dizendo que o primeiro passo pós pandemia, está defendendo aqui o governo Leite foi o pagamento dos salários dos professores em dia e agora organização e investimento, afinal pagaram ou não pagaram os professores? Tem telespectadores aqui que são professores e disseram que não, não receberam, e aí e o pessoal está dizendo que foi pago a Ana Paula Artes, olha que sobrenome bonito, Ana Paula Artes. Espero que seja o sobrenome, não seja o codinome aqui no YouTube. Como educadora, precisamos ser sábios e desenvolver caminhos que independem da política partidária. Precisamos idealizar o melhor para a população. O melhor dos mundos, sim, né, Ana Paula? Deputado, acho que nosso. Aí, deputado Busato, acho que nosso caminho seja percorrido. Sem acidentes é necessário olharmos para todos os espelhos que nos cercam. Ou seja, sua analogia com o carro aí tem que olhar para o retrovisor da esquerda, retrovisor da direita, pro para o para-brisa. Tudo ao mesmo tempo é é assim, né? a vida Essa de é a motorista do motorista e a vida do gestor político. É a exatamente. Do
0: gestor. Né? É, o, o, o eu não acho que esse é, o 8 de janeiro represente é, toda a direita. É um foi um grupo pequeno que teve lá. É, não tão Mil, pequeno, né? mil pessoas tão pequeno, né, que foram né, presas. Não, tudo bem. É, mas que, que acabaram fazendo um vandalismo. Então, quem fez um vandalismo tem que, ser, tem que ser penalizado. Tem que responder por isso. Tem que responder por isso. Agora, não pode representar toda a direita brasileira. Né? Eu, acho é, que, eu... eu acho que a grande maioria da, da,
1: da direita não concorda com o que aconteceu lá também. Deixa eu só mostrar, eu vou pedir para o Danube Germano de novo, nós a gente mostrar outra escola aqui, já que a gente mostrou uma escola deteriorada, esquecida. Vamos mostrar aqui, o Piet está mandando um baita investimento do deputado Gusato, escola em Sananduva, nos mandatos anteriores sempre teve um olhar diferenciado para o... o... A para a questão da educação, né? Parabéns, então, deixa eu ampliar a foto aqui, dá para a gente mostrar aqui nessa câmera, olha só, bem diferente daquela escola, aliás, Eliane de Cruz Alta me manda o nome daquela escola esquecida lá em Cruz Alta, por favor, olha aqui, essa aqui está bonita, está bem pintadinha, investimento nosso. Né? escola em Sananduva, <risos> parabéns. Inaugurada agora. Muito é bem, recente. ah, foi inaugurada agora, então está é. novinha. É. Ligeirinho, deputado Matheus Gomes, o uh, hino organdese... Continua sentado quando toca?
2: Olha, não teve gente... experiência ainda na
1: Assembleia, né? Obviamente Te não tocou. Vemos, sim, ah, não já posso, tocou lá? Claro. E aí ficou sentado. A gente
2: quer instigar esse debate daqui para frente. Para quem não sabe, do... a questão
1: da letra, né? A questão Isso, da letra que tu tu é racista. uma mensagem
2: do Antônio Carlos Cortes. Na verdade, é um tema que o movimento negro do Rio Grande do Sul debate há mais de 50 anos já, né? Como que expressões que se apresentam no Rio Grande do Sul reproduzem uma lógica negacionista com relação ao período da escravidão e o hino do Estado já mudou outras duas vezes nós compreendemos que é justo que também se faça uma terceira mudança e isso é um movimento que ocorre em vários países a Austrália recentemente mudou o seu hino para incluir as comunidades aborígenes, indígenas desse país que lá representa cerca de enfim, eu não vou dizer exato aqui mas é uma porcentagem muito pequena da população e os negros e negras do Rio Grande do Sul são mais de 20%. Acho que tem que estar ali bem representados também do ponto de vista cultural. Isso vai ser mais democrático para o Estado. Vai fortalecer, tem gente que acha que a gente quer enfraquecer o movimento tradicionalista gaúcho. Bem pelo contrário, vai fortalecer porque vai fazer com que mais pessoas se sintam parte disso. Então, acho que é uma mudança cultural conectada com debates que o mundo inteiro está fazendo. E não vejo nada de agressivo nesse debate, bem pelo contrário, o problema é que é, no, no atual momento político discussões como essas né, acabam sendo incorporadas pelo, por um segmento especificamente da extrema direita que transforma isso em agressão, em xingamento, em ódio, não é isso, nós estamos fazendo um debate que é histórico, que é cultural, o que é extremamente importante para o estado do Rio Grande do Sul e que é antirracista também, né? ou seja defende valores humanos, de igualdade, e é isso que nós queremos.
1: Muito bem, eu vou ter que deixar a verticalização, não sei se o senhor tem alguma opinião sobre a questão do hino.
2: Não, eu respeito,
1: respeito a opinião do, do, do
0: Matheus, não concordo. É, acho que não é com esse intuito que o hino colocou a letra. Se nós, se nós formos corrigir a letra do hino, nós vamos ter que corrigir inúmeras letras de músicas que, que foram... Feitas cada ano na sua época, cada época tem o seu, o, seu, o seu sentido. Não foi com esse sentido que certamente que o autor fez de, 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 de desvalorizar o negro, o, o, esse sentido. Então, é, respeito a opinião do, do
1: deputado, mas não, não concordo. Muito bem, nós vamos ter que deixar a verticalização para outro dia né? e eu quero convidar os nossos espectadores e o deputado Matheus Gomes, não sei se ele sabe, nós temos um programa sobre o revisionismo histórico, fizemos no ano passado, quando deu aquela polêmica lá da bancada negra não levantar né, no, no, no hino e aí eh, o Renato Dornelles, o, o jornalista foi que, que inclusive participou conosco aqui Legal. defendendo essa questão né? e nós tivemos também um professor de história como o senhor é professor de história também lhe convido para a gente voltar e fazer um, um outro debate que é, revisionismo histórico parte 2 que acho que é importante porque esses, essas pautas sempre tem que voltar não certeza, seria né? eu o... claro que não claro que não, vou, <risos> lhe, deixar, vou lhe deixar gentilmente é, é fora, um... de... me inclua fora dessa me inclua assim, fora dessa eu acho
2: que os, os historiadores têm muito a dizer sobre o tema mas é uma questão para todas as não eu acho que é um tema isso.
1: interessante porque é. tem tem alguns limites né claro. é, você tá rapidamente um aqui como jornalista a questão da Castelo Branco né? que muda aí volta é. que aí muda com todo a, o se nós começar a derrubar a estátua, né, e queimar a estátua Sim, também é. tem um limite. O revisionismo histórico também tem Mas um o limite.
2: O ano já foi mudado duas vezes. É, eu entendo, Não, eu, tem, eu entendo. Tem precedente. Eu entendo. Nós podemos ah, dar para gente trabalhar. Ah, eu questão. sei disso.
1: Eu sei disso. É, eu queria agradecer ao deputado Matheus Gomes por estar conosco aqui. É, ele representa o pessoal. Desejar uma excelente legislatura lá na Assembleia Legislativa. Sorte, sucesso e que também o senhor volte aqui mais vezes ao programa e traga Você sempre deve... pautas para a gente discutir.
2: Já saiu daqui com o programa sobre revisionismo histórico. saiu com o programa, o
1: senhor deu duas, três informações aqui, furos jornalísticos, é um espetáculo, maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço Sucesso convite. lá, bom trabalho. Muito obrigado. Conte com a gente sempre aqui na RDC-TV. Deputado Buzato, muita sorte em Brasília. Obrigado. Um lugar que você, o senhor já conhece bastante, mas tem muita coisa para fazer também. Muito obrigado Sim, nós pela temos sua Tem muita coisa
0: para trabalhar pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, e te agradeço, Renato, pela oportunidade aqui de de participar desse programa maravilhoso. Cumprimentar mais uma vez o Matheus aí pela, pelo mandato. Desejo um bom mandato para ti, né? que tenha um sucesso é, gigantesco ainda tua empreitada aí. Muito então, obrigado.
1: Volte mais vezes também, deputado. Obrigado. Sempre que estiver em Porto Alegre, aí dê uma passadinha aqui para a gente atualizar as notícias. Obrigado. De Brasília, bancada gaúcha lá, importantíssima para tratar dos assuntos do Rio Grande do Sul. Nós vamos ao rápido intervalo, na volta eu volto, eu retorno com as últimas informações do dia e também a notícia boa do dia. Seguidinha aqui no Cruzando as Conversas, o intervalo é rápido e eu espero vocês. Inspira só um pouquinho. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas. Se você gostou do programa de hoje, você vai lá no link do YouTube do... Nosso canal da RDC TV e vai e pega lá o link do programa de hoje e já pode espalhar nas suas redes, mandar para o WhatsApp, nos seus grupos. E ajudar a divulgar este conteúdo inteligente que fazemos de segunda a sexta, às 10 da noite, com reprises no final de semana, trazendo aqui os debates inteligentes, a troca de ideias e a busca de soluções. Hoje tivemos o deputado federal Luiz Carlos Busato e o deputado estadual Matheus Gomes. Muito obrigado sempre pela sua participação. O Ismael está mandando aqui parabéns pelo programa especial hoje pela categoria dos convidados, um show de informações. Muito obrigado, Ismael. Outros convidados aqui também, outros telespectadores também agradeceram agradecendo, gostaria de agradecer pela atenção, desejo sucesso ao programa, boa noite, manda aqui a Maria Elizabeth. Olha, e muita gente que eu não pude ler a mensagem, não pude tocar em alguns temas, o Samuel Romano está dizendo aqui que o movimento negro não representa a totalidade dos negros, apenas se cercam de gente ressentida e cheia de ferida. Sou negro e falo com propriedade, diz o Samuel Romano, é um outro tema também interessante, já debatemos isso, mas podemos voltar. Bom, depois de um ano... Ano e meio aqui, quase na condução desse programa, a gente começa a repetir algumas pautas que são importantes, e reprisar alguns debates que são realmente essenciais ao a comunidade aqui do Rio Grande do Sul que nos assiste 100% de jornalismo local é o nosso negócio. Sempre em nome de Banrisul, nossa conexão transforma energia renovável em um mundo melhor. Notícia boa na tela para fechar o programa e a notícia para amenizar um pouco, né, essa semana e já preparar o, a confraria que vai chegando amanhã na sexta-feira, sexta-feira, enfim R$ 10,00 cinema que começa, que começou hoje, quinta-feira, em todo o país é uma rede de cinemas que faz a segunda edição da campanha promocional, que envolve diversas redes exibidoras com cineminha a R$ 10,00, vários filmes em cartaz aí está aí, aí a notícia da tela da, da, da CNN né? no site da CNN mas certamente se você der aí um uma buscada na, na internet, você vai achar essa programação, que é muito bom cinema, maravilhoso, Sétima Arte, né? nutre a gente, vamos ao cinema aproveitar esta promoção de R$ 10. Reais. Queria alertar também aos nossos espectadores que tem um golpe aí na Praça Novo, que é o golpe do Renavan. E o pessoal, ao tentar vender o automóvel, ao negociar, pode, sem querer, passar no número do Renavan. E aí os criminosos se apoderam desse número de identificação do veículo e praticam alguns delitos que podem resultar na suspensão da CNH, que é a carteira de motorista, do proprietário do carro, até a clonagem do modelo. Os relatos estão chegando à polícia, diz que o golpe chega... Desde um telefonema, começa com um telefonema de um suposto interessado em adquirir o, o automóvel, aí acaba pegando na conversa o número do Renavan para pesquisar o histórico do carro. Não faça isso. Não dê o número do Renavan para um desconhecido no telefone. Faça isso de frente com alguém, leve um computador ou os dois consultam ao mesmo tempo. Não tem como passar o número do Renavan, Registro Nacional de Veículos Automotores, que até isso... Até isso, os criminosos estão praticando golpes em cima do Renavã. Um abraço aos nossos amigos do Cruzando, que estão de aniversário nesta sexta-feira. A Cláudia Regina Vargas, o Rafael Copete dos Santos, a Lizy Vale, o Hélio Abi, o Gustavo Rodrigues dos Santos, Jason Lauri, a Júlia Machado, o João Cleiton Souza, o Christian Lemos, o Nicolau Ávila Júnior, Cleiton Silva, o Osmar Santos e também a Vânia Lain lá de Caxias do Sul, o Osmar de Pelotas e a Fernanda Rectoyer são grandes amigos do Cruzando as Conversas eu desejo para eles um, aquele abraço forte, saúde felicidades nesse dia de aniversário pô, fazer aniversário numa sexta-feira que maravilha já emenda o fim de semana hein e amanhã confraria do Cruzando. Na tela aí, vamos saber quem são as nossas convidadas, a produtora audiovisual, que é minha colega é jornalista também, já fizemos programa de rádio juntos e amanhã nós vamos contar algumas histórias, a Daniela Salé diretora de filmes, de documentários, tive prazer de ver um documentário dela no Festival de Gramado, olha, sensacional. Nós vamos falar disso e muito mais com a Daniela Salé e também com a empresária e professora, a Vandressa Preto, que tem um trabalho muito bacana também na questão da imagem, de consultorias, nós vamos tratar de diversos assuntos, além das notícias da semana e das dicas para o final de semana. Nós vamos falar de Bert Bakker, que nós perdemos hoje. Grande compositor norte-americano, um dos maiores compositores da música moderna e vai ser um assunto certamente para a nossa confraria amanhã à noite com as nossas convidadas. Tem outros assuntos também que eu estou reservando. Eu vou contar um spoiler aqui, tem um calendário maravilhoso de divas da maturidade. É um trabalho que acontece já há muitos anos e teve a sua terceira edição. São senhoras que fazem um calendário. Como antigamente a gente tinha aqueles calendários da Pirelli, calendários de modelos maravilhosos, de mulheres seminuas, as, as senhorinhas de mais de 50, 60, 70 anos também fazem o seu calendário. Né? E é um calendário muito criativo. E cada ano tem um tema e esse ano o tema é sensacional. Você não pode perder, nós vamos mostrar as fotos aqui na Confraria amanhã e nós vamos contar um pouquinho mais sobre esse trabalho também que é as, as divas, o calendário das divas da maturidade no Rio Grande do Sul fazem. Amanhã, na confraria do Cruzando, eu espero vocês, hein? Eu espero vocês. Desejo sorte, saúde, sucesso e sempre aqui, novo encontro amanhã, 10 da noite, na RDC TV. Eu espero vocês. Tchau, tchau.
0: Usando as conversas. Oferecimento Banrisul. Nossa conexão transforma a energia renovável em um mundo melhor.